1: les podcasts du Figaro Le film de Ridley Scott consacré à Napoléon sort sur les écrans. Le cinéaste raconte bien sûr l'épisode des 100 jours en 1815 entre le retour de l'île d'Elbe et Waterloo. C'est l'événement le plus incroyable de l'histoire de France. Printemps 1814, Napoléon, vaincu, avait abdiqué à Fontainebleau. Et il était parti en exil, à l'île d'Elbe, tandis que Louis XVIII s'installait sur le trône. Or, moins de dix mois plus tard, le 25 février 1815, Napoléon quitte secrètement l'île d'Elbe pour la France. Le 1er mars, l'empereur débarque à golfe juan entouré d'une petite troupe de fidèles. Aussitôt, il lance une proclamation à l'armée. Le vainqueur d'Austerlitz demande à ses anciens soldats de le rejoindre. Et il a ces mots célèbres. L'aigle avec les couleurs nationales volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Paris gagné. Le 20 mars, Napoléon entre aux Tuileries que Louis XVIII a quitté la veille pour l'exil. L'empereur a reconquis son trône sans tirer un coup de fusil. On ne compte plus les personnalités qui avaient juré fidélité au roi et qui ont retourné leur veste lorsque Napoléon s'est rapproché de la capitale. Le 7 mars 1815, le maréchal Ney, célèbre à l'époque, chargé d'arrêter l'empereur, déclare à Louis XVIII « Je promets à votre majesté de ramener le monstre à Paris dans une cage de fer ». Le même, une semaine plus tard, déclare aux soldats qu'il commande « La cause des Bourbons est à jamais perdue ». Et il n'y a pas que les généraux qui perdent la tête. Le penseur libéral Benjamin Constant compare Napoléon à Attila. Dans le journal des débats, il écrit « Je n'irai pas, misérable transfuge, me traîner d'un pouvoir à l'autre, couvrir l'infamie par le sophisme et balbutier des mots profanés pour racheter une vie honteuse. » Trois semaines plus tard, l'auteur de ces lignes terribles, Benjamin Constant, appelé par Napoléon de retour aux Tuileries, accepte de rédiger un projet de constitution et il est promu conseiller d'État. « Personne ne tient à personne, écrit un contemporain, Prosper de Barante. Il n'y a ni affection, ni opinion pendant les 100 jours. » Et Chateaubriand écrira, dans les mémoires d'Outre-Tombe, à propos des 100 jours, « Cette époque où la franchise manque à tous, serre le cœur. » Chacun jetait en avant une profession de foi, comme une passerelle pour traverser la difficulté du jour, quitte à changer de direction la difficulté franchie. À cette impossibilité de vérité dans les sentiments, à ce désaccord entre les paroles et les actions, on se sent saisi de dégoût pour l'espèce humaine, poursuit l'écrivain. Les 100 jours se terminent par la défaite de Waterloo, le 18 juin 1815. La bataille fait 40 000 tués, blessés et disparus parmi les soldats français. Napoléon abdique pour la seconde fois et part pour Sainte-Hélène. Louis XVIII retrouve son trône. Dès le mois suivant, un journaliste habile publie un livre qui va être un best-seller, le Dictionnaire des Girouettes. Ce brûlot recense tous les hommes politiques, tous les généraux, tous les hauts fonctionnaires qui ont retourné leur veste pendant les 100 jours. Comme il y a du monde, le livre fait 443 pages. Il est très lourd. Au même moment, un farceur publie le Dictionnaire des Immobiles pour dénombrer les personnalités restées fidèles à leur serment. Ce livre-là ne fait que 38 pages. Il est beaucoup plus léger que l'autre. Mais il y a plus grave que ces retournements de veste. Les passions et les haines nées de la Révolution française ont été aggravées par le retour de Napoléon tout espoir de réconciliation nationale s'est envolé. Le souvenir de la gloire impériale a conduit les Français à vivre dans le mécontentement d'eux-mêmes sous la Restauration de 1815 à 1830 et la Monarchie de Juillet de 1830 à 1848. Ces deux régimes ont été discrédités pour beaucoup de contemporains parce qu'ils étaient attachés à la paix. On les a accusés d'humilier la France face aux puissances européennes. Anglais, Autrichiens, Prussiens et Russes, de leur côté, réunis au Congrès de Vienne pour redessiner la carte de l'Europe en 1814-1815, avaient ménagé notre pays dans un premier temps. Le retour de l'île d'Elbe. Les 100 jours ont tout changé. Désormais, la France est regardée par les souverains du vieux continent comme une bête dangereuse et incorrigible. Après Waterloo, « Notre pays va être placé sous occupation militaire pendant plusieurs années, puis sous surveillance. » Et en Prusse grandit à l'époque un sentiment anti-français qui pèsera 50 ans plus tard dans le déclenchement de la guerre de 1870. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt